0: Eleições e Direitos Digitais O pleito de outubro de 2022 talvez seja o mais importante desde a redemocratização do Brasil. O ponto de inflexão que a última eleição presidencial representou para a nossa democracia e suas instituições e todo o desatino autoritário que escalou em nossa sociedade sejam uma espécie de tensão permanente que coloca os direitos dos cidadãos e outras garantias em cheque. E para a agenda dos direitos digitais não é diferente. A internet não é terra de ninguém e ainda há muito a ser feito para coibir violações por ali, sobretudo porque temos um país cada vez mais conectado, menos do que queríamos, mas sim, mais conectado, com uma economia cada vez mais digitalizada e com importantes decisões e narrativas políticas sendo forjadas ali, no mundo online. Neste episódio do Batalhas Digitais, vamos discutir as questões mais urgentes para as eleições de outubro, tais quais a postura das big techs para as campanhas eleitorais, ou seja, como elas estão agindo no combate à desinformação, ao discurso de ódio. Também vamos discutir o um embrole em torno das urnas eletrônicas e também como vem atuando o Tribunal Superior Eleitoral. Mas também vamos falar aqui sobre a perspectiva do setor para os próximos quatro anos, em temas como a universalização do acesso à internet, o exercício do direito à liberdade de expressão online, a proteção à privacidade e aos dados pessoais, regulação de inteligência artificial, regulação de plataformas. E a conversa dessa vez é com Ramênia Vieira, coordenadora de incidência do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, e Paulo José Lara, coordenador do programa de direitos digitais da ONG, artigo 19. O episódio também conta com o comentário de Ana Bárbara Gomes, é coordenadora de políticas públicas do Instituto de Referência em Internet e Sociedade de Belo Horizonte, o IRIS, a respeito da atuação da Coalizão de Direitos na Rede para esse período eleitoral. E no quadro Entidade de Luta, Priscila Gonçalves apresenta o Instituto Educa Digital. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, da Coalizão de Direitos na Rede, e esse é o episódio 26 do Batalhas Digitais, eleições e direitos digitais. Vem com a gente que o batalha já começou. Bora lá! família, gente. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Ramênia, Paulo, José Lara, a quem fraternalmente vou chamar de pajé aqui durante essa gravação. E é o nosso episódio 26 do Batalhas Digitais, eleições e direitos digitais. Bom, antes de começar, pessoal, é preciso pedir nosso jabá aqui do, do podcast. Quem está acompanhando no YouTube, deixa o like para a gente, se inscreva no canal Barra Direitos na Rede... Quem está acompanhando os tocadores, classifique cinco estrelas para a gente, que isso é muito importante para o engajamento orgânico do podcast. Beleza? Gente boa, vamos lá. É, também agradeço aí ao Charles, que está fazendo a nossa interpretação em Libras, e Rafael, que está na técnica, Rafael, do coletivo digital. Então, bora lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia aí, há, acho que três semanas das eleições, né, do primeiro turno das eleições de 2022, e é, os nossos, nossos direitos digitais aí, precisamos avaliar né, o que a gente tem na ordem do dia, nas plataformas dos candidatos, como que vocês estão observando é, a nossa agenda aí para o próximo período. Então, essa primeira pergunta, eu queria que vocês é, dessem um panorama para a nossa audiência. A gente tem hoje mais espaço para discutir direitos digitais junto aos aos candidatos ao Legislativo, ou então nas candidaturas majoritárias, vocês acreditam que pautas como, por exemplo, a plataformização do trabalho, inteligência artificial, conectividade, liberdade de expressão no ambiente online, já está entrando na, na ordem dos dias desses candidatos, ou ainda é algo muito lateral, muito estranho, a, as candidaturas? Bom, começo contigo, Ramênia, muito bem-vinda, e a palavra é tua. Obrigada,
1: Enio. Então, assim, primeiro começar como essas pautas se apresentam. Assim, se a gente for, a gente tem que dimensionar em dois lugares, né? É, o lugar da majoritária e o lugar das proporcionais. Se a gente for trabalhar com as proporcionais, você vai ter, sim, candidaturas que vão trabalhar cada um desses temas de acordo com seus interesses, né? Você vai ter é, candidatos a, a deputados, a senadores que vão trabalhar senadores não tanto a questão da plataformização do trabalho, mas você vai ter candidatos é, a deputados, inclusive saindo desses setores, né, pessoas que trabalharam e que fizeram essa movimentação do, dos protestos de Uber, que estão candidatas é, com, essa, com essa bandeira né, de humanização de, é, do, das plataformas do trabalho, né? Humanização desse, desse tipo de, de trabalho. Então, você tem esses candidatos que saem com essa bandeira. É, em relação à inteligência artificial, é, educação digital, conectividade, liberdade de expressão online, a gente já tem muito mais tempo é, candidatos nessa base, né? E proteção à privacidade e aos dados pessoais. Isso dentro do, da perspectiva da, das, das proporcionais, tanto para deputados quanto para senadores. Não é uma bandeira muito, assim... É prioritária muitas vezes, né? É, ela costuma ser uma bandeira dentre outras tantas que os candidatos é, colocam no, dentro do seu guarda-chuva. E aí, se você coloca para majoritária, você já vê que essas bandeiras elas não aparecem, com exceção da inteligência artificial e da, da conectividade, elas não aparecem assim de forma tão evidente. A plataformização do trabalho, ela nem aparece na verdade, né? Ela não é falada em nenhuma da, das plataformas de governo, né, que, que foram divulgadas. A proteção à privacidade de dados pessoais, ela também não é mencionada dentro da, das plataformas. O que é mais trabalhado é a questão da inteligência artificial e de uma forma um pouco atravessada, do, né, no caso da Simone Tebet fala sobre a inteligência artificial é falando sobre a implementação da inteligência artificial no campo, né, no caso da, das máquinas, máquinas no meio rural, é, na questão da conectividade das escolas e, e do meio rural também. É, então, são, são plataformas que, é, que ainda não estão é, completamente humanizadas dentro dos, dos planos né, de, de governo. Você tem algumas, algumas questões, tipo, no, no caso do Lula e do Ciro, falam em assegurar a internet com qualidade para todo o território nacional, mas aí você fala no, no plano do Bolsonaro em, em ampliação do 5G, mas você fala em ampliação do 5G quando o 4G nem chegou a todas as pessoas, ele nem funciona direito em muitos lugares, é, é, você tem a conexão ainda em 3G, né? É, então você está falando numa tecnologia sem ter ainda a uni universalização da, da tecnologia, né? Então a gente tem muito essa dificuldade assim de, de que essas pautas elas sejam realmente é, vistas né, mais forte em cada tema, né? Mas você tem sim o interesse pela universalização da internet mas você não tem cada um desses campos é, pautados dentro de uma, de uma é, plataforma maior, dentro de um, de um plano majoritário.
0: Isso. Legal, Ra. Obrigado. Pajé, é, vamos lá, meu velho, e as suas impressões aí para a agenda dos direitos digitais nas candidaturas desse pleito aí de 2022? Manda para a gente, muito bem-vindo.
2: Valeu, obrigado aí pelo convite, salve salve todo mundo que está assistindo, Enio, é, Ramênia, Charles também, um abraço aí pessoal da, da, da CDR. É, acho que a Ramênia deu um bom panorama, é, eu acrescentaria algumas coisas assim, uh, o Brasil está numa situação tão complicada, né, que em, em, em momentos mais fáceis e tranquilos da política nacional já era difícil que as pautas de direitos digitais e tecnologias constassem aí de programas de governo e de pautas políticas, é, nesse momento, a gente está numa situação tão dramática do ponto de vista econômico, social, político, né, de, de inter-relações e tal, é, que é ainda mais difícil com que a gente consiga inserir esses, esses temas dentro de um debate público um pouco mais popularizado, um pouco mais né, é, massificado e etc. Uh, a, no entanto, eu acho que a gente paga um preço por não colocar essas pautas é, no, no topo do debate público. A gente vê hoje que questões estão é, sendo discutidas muitas vezes em regimes de urgência e, e com uma certa celeridade, mas que já estavam na nossa pauta ou já eram questões relevantes há muito tempo atrás. Então, é, há um problema quando a gente estabelece, né, quando a gente posterga um pouco essas discussões para um momento é, posterior é, e não começa a pensar nelas no, 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 no devido tempo. Então, há uma necessidade, a gente trabalha para isso, para que esses temas sejam é, colocados aí na pauta do, do, do debate público. As questões de tecnologia, eu volto a dizer... Uh, elas são uma quest um, questões necessariamente vinculadas à independência tecnológica e à soberania nacional. Recentemente teve uma carta né, de alguns acadêmicos e tal, e algumas pessoas vêm discutindo isso dentro do campo, é, de que a questão de discutir infraestrutura de, de, de internet, de telecomunicações, é, é, de base de dados, de dados pessoais, são questões de soberania nacional, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento, inclusive, socioambiental, dependendo do tipo de tecnologia que a gente está trabalhando. Então, é, são questões centrais para o desenvolvimento da economia política de um país, a gente tem que tratá-las, então, é, quanto, é, quanto tal, então, acho que é importante a gente colocar isso como prioridade e expandir um pouco né, esses temas que a gente trabalha, que são os temas mais, é, digamos, populares dentro desse, desse, desse tópico claro que eles não é, eles não contemplam todas as possibilidades de debate político desse tema, então é, rádio digital a gente não fala mais, é, a educação e tecnologia é uma coisa super importante que tem que ser colocada na pauta, que a gente coloca também, que é uma questão que envolve né, uma série de sensibilidades e impacta aí, grande parte da população, o tema da cultura digital, que foi um tema no Brasil que o Brasil foi pioneiro durante muito tempo e que também deixou de ser pauta da, da, da política, o tema de transparência e acesso à informação, né, que em termos de digitalização a gente tem é, uma potencialidade maior de um regime de transparência ativo e passivo é, muito mais desenvolvido. A gente viu um retrocesso muito grande nisso nos últimos anos. Então, é, tem uma série de, de, de temas aí que eu acho que... É, Para além desses que a gente já vem trabalhando e que estão na pauta, a gente pode é, ampliar também. Né? A gente viu, é, por exemplo, produtores de videogame brasileiro entregando aí algumas pautas de pequenas e microempresas micro e indústrias. Então, o, o universo de videogames é super importante. Então, criptomoedas, como a, a, a Ramena já falou, a questão do trabalho e tecnologia, plataformização. Então, acho que são... É, temas que já se discutem um pouco na, na sociedade, inclusive no, no, no ambiente político, mas isso não se reflete em propostas concretas, não tem se refletido é, né, num, num debruçar geral sobre a complexidade desses temas.
0: Legal, Pajé. Aproveito, inclusive, para convidar o pessoal que está acompanhando aí o nosso episódio 26. Se quiser saber mais é, dessa pauta de soberania nacional e tecnologia que o próprio Pajé participou, é do episódio 15 do Batalhas Digitais, que a gente tem a participação do Pajé com o Dave Kuhn, que é um servidor do CERPRO, e o nome do episódio é Dados Pessoais Brasileiros. Mas vamos adiante, precisamos falar de eleições aqui. É, gente, tem aquela máxima lá né, de que nos 100 primeiros dias de um novo governo, existe o cenário ideal, né, uma lua de mel entre executivo e legislativo com possibilidade maior de aprovação de projetos e medidas estratégicas. Então, conjecturando que, a partir de 1 de janeiro de 2023, a gente tem um novo governo, se assim é, todas as forças metafísicas quiserem, é, o que teria de mais urgente aí na ordem do dia de direitos digitais na nossa agenda para ser aprovado? De repente, o 2630, regulação de plataformas, regulação de IA... É, alguma medida de universalização do acesso? O que, que vocês acreditam que estaria mais maduro para a gente conseguir aprovar é, nesse momento estratégico? Ramênia, contigo.
1: Eu queria fazer só uma ressalva em relação a esses 100 primeiros dias. Assim. Eu não acho que vai ser um, uma lua de mel. A gente tem assim uma expectativa que venha uma coisa boa dessa, dessa eleição. Porém, a gente sabe que também tem, virão... Assim, vários parlamentares que serão é, reeleitos, a gente sabe que a conjuntura hoje é complicada, é uma conjuntura que, que não tem permitido muito avanço de pautas progressistas e de direitos humanos, e então a gente sabe que não vai ser uma lua de mel assim tão, tão fácil, então, a gente também não tem expectativa de, de aprovar nada, e, e é outra questão, assim a gente tinha uma urgência com o PL 2630 para essas eleições, a gente quer sim regular as plataformas, e agora a gente vai para um debate mais aprovado, aprofundado sobre essa regula regulação das plataformas. E sobre o, a inteligência artificial, é a mesma coisa. né? A gente teve uma preocupação muito grande como o, o marco da inteligência artificial, ele tramitou dentro da Câmara, ele tramitou muito rápido, de uma forma assim sem, sem diálogo com a sociedade, muito acelerado. Chegou no Senado, nós tivemos um pouco mais de diálogo com os senadores e com, com os assessores do Senado. Então, assim, são temas muito caros à sociedade civil e que a gente precisa de um debate mais aprofundado. É claro que a gente precisa, sim, de uma regulação e a gente precisa debater isso com, de uma forma mais séria. E agora, como a gente tem esse tempo maior, é claro que a gente vai aproveitar esse tempo para incidir não só nesses temas de regulação das, plata das plataformas e no marco do, da inteligência artificial, mas também sobre a elaboração e a criação de novas políticas públicas é dentro do, da universalização de acesso e também é, incidir sobre a efetivação do cumprimento de leis que já existem, como a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, que vem sendo reintegramente é, corrompido por várias, é, várias frentes, né, assim, vários projetos, inclusive de dentro do governo federal, que fazem com que essas leis não sejam efetivadas.
0: Você, Pajé, o que, é que você acha aí? Sem primeiros dias, tem jogo? É, temos alguma coisa que podemos avançar de imediato na agenda dos direitos digitais, nesse, num futuro governo diferente do que há hoje?
2: Sobre, sobre o início de uma próxima legislatura, eu acho que tem duas questões que vale a pena a gente ficar de olho. Né? A, a Ramênia comentou já sobre o, o PL 2630, que é uma legislação que era necessária, embora né, a gente estivesse trabalhando para aprimorá-la, mas era uma legislação importante para é, que a gente pudesse conviver com ela nesse período eleitoral e dar para a gente mais segurança sobre procedimentos relacionados à desinformação, responsabilização de plataformas, responsabilização do poder público, etc. Isso tende a voltar. Uh, tem investigações, na verdade, né, aquela CPMI, das fake news, então tem algumas coisas relacionadas aí, é, a eventuais crimes ou violações que foram... É, cometidas em torno desse tema dos direitos digitais que também podem ser que uh, retomem e voltem à tona, e tem uma discussão também que acho que é, está ligada ao, ao processo político e às eleições e aos direitos digitais, que é o tema do código eleitoral. A gente também, o Brasil não aprovou o código eleitoral é, renovado, né, que é um relatório enorme da Margarete Coelho, e que ali tem uma série de elementos que interferem em questões de como as plataformas, por exemplo, é, atuam em períodos eleitorais, como que candidatos, partidos devem também é, ter a sua relação em relação aos meios digitais. Então, acho que essas são três coisas que eu ficaria de, de, de olho para além do que, do que a Ramênia colocou também nesse, no, no, no início desse próximo, nesse próximo período político. aí.
0: Beleza. Ramênia, você queria complementar também essa última questão? Isso, Tinha um detalhezinho, só... né?
1: É um detalhezinho que eu esqueci assim de colocar é que a gente tem assim também uma perspectiva de incidir em algumas questões que já estavam sendo colocadas dentro do Congresso Nacional como alguns projetos de lei que querem é, mexer no fundo de universalização dos serviços de telecomunicações o FUST, né e, e que a gente tem trabalhado para que ele se que ele seja realmente utilizado para uma infraestrutura de internet para todos, né? Universalização da internet para todos. E não para a universalização da internet para máquinas, né? Como está sendo colocado em vários PLs que tem é, sido pauta dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, é uma das questões também que a gente tem que ficar de olho dentro desse dessa legislatura que vai se renovando, e também conversar né, com os novos parlamentares para eles entenderem também a pauta dos direitos digitais, trazerem ele, eles para perto dessa pauta, é, mostrando, né, todos inclusive, o nosso manifesto para eles, com os dez pontos de, dos nossos interesses, para que eles tenham abertura para essas pautas também dentro do Congresso Nacional.
0: Perfeito, Ra. E assim, você também me deixa o gancho para chamar o comentário da nossa camarada Ana Bárbara Gomes, né, que é pesquisadora do Instituto é, em Referência à Internet e Sociedade de BH, o Iris, para falar sobre algumas ações que a Coalizão de Direitos na Rede fez nesse período eleitoral, inclusive esse próprio manifesto que a Ramene acabou de dizer, né, que é o compromisso com a democracia e os direitos digitais, que, são, que, que aponta dez diretrizes pra, para os próximos quatro anos, e também comentar sobre o seminário que a gente realizou em Brasília aí no último mês de agosto, que era o Seminário Democracia, Tecnologia e Direitos Digitais, Eleições, Presente e Futuro. Então, Rafa, solta para a gente o comentário, por favor. <música>
3: O seminário que aconteceu no último dia 25 em Brasília foi uma oportunidade importante de reunir diversos setores engajados no fortalecimento dos direitos digitais para conversarem e compartilharem as suas perspectivas sobre o presente e o que enxergam como o futuro, né? como, quais são os próximos passos. Na parte da manhã nós tivemos uma mesa aberta que contou com a presença de representante do Tribunal Superior Eleitoral, que pode compartilhar de um ponto de vista governamental Quais têm sido os desafios e quais têm sido as estratégias empenhadas nesse momento onde as campanhas estão acontecendo a todo vapor nos meios digitais, né? Também ouvimos representantes de comunidade acadêmica, da comunidade acadêmica, que trouxe uma fala muito potente sobre a necessidade de compromisso com os princípios democráticos, sobre a importância do período eleitoral para a democracia no Brasil, é, e também ouvimos representantes do setor empresarial, da sociedade civil, que estava lá né, articulada através da coalizão. É, na parte da tarde, foram três rodadas de debate. A primeira delas foi sobre o desafio da moderação de conteúdo. Um assunto especialmente propício para o momento eleitoral, né, já que os potenciais danos ficam muito mais perceptíveis. Esse é um desafio global que tem sido enfrentado por muitas democracias e precisamos pensar o problema no contexto brasileiro, né? Então, foi uma oportunidade de apresentar o debate que a coalizão tem amadurecido sobre o assunto já há algum tempo, especialmente no engajamento das discussões sobre o PL 2630, que proporcionou discussões muito importantes, né? Que devem ser aproveitadas é, para pensar os próximos passos. A segunda rodada de debates foi bastante focada em acesso e infraestrutura, é, onde a coalizão pode apresentar a urgência dos esforços para a universalização do acesso à internet do Brasil, com distribuição de infraestrutura, com garantia de conexão sem interrupção, de um compromisso efetivo com a promoção de conectividade significativa para todos os brasileiros e brasileiras, tendo em vista o papel essencial né, que a internet ocupa no exercício da cidadania para efetivação de direitos, acesso à informação é, no contexto atual. Essa é uma pauta que a gente tem acompanhado de perto no GT Acesso, do qual faço parte, e é preciso muita atenção para os processos de designação da verba do fust, Atenção para as obrigações e contrapartidas das empresas prestadoras de serviço de conexão no Brasil, para que a gente mude esse cenário onde tantos brasileiros estão conectados com conexões precárias, com baixa cobertura, velocidade que não duram um mês inteiro e tantos outros problemas para a efetivação de uma inclusão digital é, e conectividade significativa no Brasil. A terceira rodada foi sobre proteção de dados e foi uma oportunidade de discutir, entre vários outros pontos, eh, os potenciais danos de incorporação de determinadas tecnologias, como a de reconhecimento facial na segurança pública. A coalizão, que tem se pronunciado pelo banimento dessa finalidade da tecnologia, né, pela proibição do uso de reconhecimento facial para fins de segurança pública, é, já que isso já se provou ineficiente, com um potencial discriminatório e danoso muito grande. Então, é muito importante que os nossos parlamentares estejam atentos às especificidades do contexto brasileiro, que estejam atentos às formas de fortalecer os direitos digitais, para agir com cautela e sem prejudicar os direitos fundamentais na rede. Né? Tendo em vista a proximidade das eleições, esse período sensível da democracia brasileira, essa foi uma oportunidade importante de conversa, de troca, sobre quais são as perspectivas para o amadurecimento do quadro regulatório brasileiro no âmbito da internet e vários representantes parlamentares e de órgãos públicos estiveram com a gente, né? representantes de diversos partidos na Câmara, inclusive representante da candidatura presidencial do ex-presidente Lula. É, além disso, representante da Controladeria Geral da União, do Ministério Público Federal. Então, foi uma reunião de, de pessoas interessadas e engajadas e uma oportunidade de troca muito grande. É, foi um dia de discussões muito ricas e e eu espero que isso nos fortaleça enquanto articulação e, e também enquanto todos os setores engajados né, na promoção e fortalecimento de direitos digitais, para que a gente construa os próximos quatro anos é, pautados né, por uma internet diversa, aberta, inclusiva e que respeite e fortaleça os direitos de todos os brasileiros e brasileiras.
0: Bom, pessoal, e sobre as ações que as entidades de vocês, artigo 19 e intervozes, fizeram para esse período eleitoral? que vocês... Queria que vocês dessem um panorama aí para a nossa audiência e também comentassem um pouco mais do que a coalizão fez é, nesses últimos meses a respeito de eleições. Amênia, contigo novamente.
1: Então, é, no Intervozes nós fazemos é, um monitoramento que ele é tradicional no período de eleitoral, que são de candidatos ligados a programas policialescos e donos da mídia. E neste ano a gente está ampliando para o que a gente denomina de influência, né? já pensando nessa questão da desinformação e como a propagação da desinformação é, por meio de influências é, também é, contribui para que o debate eleitoral é, seja prejudicado. Então, nós temos também né, esses influentes participando do processo eleitoral. Então, a gente está fazendo essa pesquisa, a gente vai fazer também uma atualização do livro Fake News, como as plataformas enfrentam a desinformação, que é uma pesquisa que foi realizada em 2020 para analisar se as plataformas estavam aplicando medidas efetivas de combate à desinformação na internet. É, a pesquisa foi de 2020, né? E agora a gente vai atualizar para 2022, se alguma coisa mudou, né? Com, com aquele olhar para como foi as eleições de 2018, que foi muito, é, muito forte a presença da desinformação nas redes sociais. É, outra questão que a gente está trabalhando também, que aí é um projeto mais focado, é um projeto de combate à desinformação na região amazônica, que é um projeto com outras entidades da região ali da, do, do Amazonas, é, que quer trabalhar também a Desmonetização de canais que são que costumam propagar é, desinformação e discurso de ódio na região amazônica. É isso.
0: Pajé e artigo.
2: Então, a gente teve, né, acho que uma série de organizações aí se debruçaram em torno do tema das eleições, nunca é demais reforçar que são, talvez, as eleições mais importantes dessa geração, então, é, acho que corretamente a sociedade civil se mobilizou muito para atuar é, nos aspectos que lhes cabem, né, da, dessa, desse, desse período eleitoral, dessa desse evento né, da, da democracia, então, artigo não diferente disso, também promoveu uma série de atividades, eu acho que uma das coisas importantes foi o lançamento de é, dois guias, né? Uma, uma, uma cartilha de participação eleitoral focado no, 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 na camada mais jovem da população que entrou junto com também com a, com a, com a campanha do TSE sobre é, jovens de 16 a 18 tirarem títulos e um pouco também de esclarecimento e conhecimento sobre é, o que fazem os cargos eletivos que a gente vai votar nessas eleições, como que se deve fazer, qual, como você identifica propostas. Uh, que estão aliadas aí aos princípios de direitos humanos para escolher uh, candidatos. Então, teve né, um trabalho de, uh, de publicização de algumas informações que são importantes do ponto de vista... É, da defesa e da promoção da liberdade de expressão. Além disso, um roadmap para participação política com foco é, em protestos e é, em manifestações também. Né? Um, um tipo de monitoramento que o artigo 19 sempre faz dentro aí do escopo de participação democrática é, é, oferecer linhas de, de atuação para que essas manifestações e ocupação do espaço público também possam ocorrer com a garantia é, de direitos. Especificamente em relação à tecnologia e direitos digitais, a gente tem um projeto que a gente está chamando de tecnologias da democracia ou tecnologias do voto, que é se debruçar um pouco sobre como a tecnologia digital e eletrônica pode fortificar é, os processos de escolha democrática, a participação democrática. Né? A gente, Claro, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas teve um grande debate, uma grande confusão em relação ao sistema eleitoral brasileiro, as tecnologias utilizadas, o voto impresso, a urna eletrônica. A gente está tentando observar isso não só de uma maneira comparativa, para ter uma análise das tecnologias utilizadas, mas também tentando pensar de que maneira a gente pode efetivar a utilização dessas tecnologias em outros processos participativos, não necessariamente no âmbito nacional, mas no âmbito de pequenos conselhos, de municípios, de políticas públicas, então há uma potencialidade grande. Nesse sentido, é, a gente tem essa ação de uma publicação que vai ser feita também de, para depois das eleições, tem uma pesquisa sobre a percepção das fundações dos partidos políticos sobre políticas públicas de tecnologia, que a gente acha importante ter esse mapa, né, de saber né, quais temas que estão sendo mais debatidos, quais que o pessoal sabe mais, qual o tipo de posicionamento que está mais solidificado. Então, acho que, nesse sentido, o último ano vem sendo um, um, acho que um, um, um período de bastante movimentação em torno desse sistema de tecnologia, não diferente também das organizações da sociedade civil.
0: Bom, gente, é, vamos explicar aqui. A gente teve um pequeno problema técnico e esse Batalhas Digitais, episódio 26, está sendo gravado em duas partes. É, retomando aqui nosso raciocínio, vocês podem ver que tem uma continuidade diferente, né? Nas nossas posições, roupas e tal. Mas o que importa é o teor desse debate, né? Então, Pajé, eu quero falar contigo, retomar a nossa prosa, sobre urnas eletrônicas, né? Esse talvez tenha sido o grande bode na sala desse último ano do governo Bolsonaro, né? semeando desconfiança sobre o sistema eleitoral, sobre a segurança das urnas eletrônicas, mobilizando tanto o Congresso como a PEC e tanto o sistema judiciário a reagir a respeito do, do processo eletrônico, sobre a lisura desse processo eletrônico. E nessa semana que a gente está gravando o Batalhas Digitais, a gente teve uma notícia na Folha de São Paulo que, é, notícia, que manchetou que as Forças Armadas conseguiram um aval do TSE, para realizar uma apuração paralela com 385 urnas, que é algo que os partidos tinham é, essa essa premissa. né? E agora as Forças Armadas é, estão vão participar desse tipo de apuração com o QR Code dos boletins. Na mesma semana, é, no Roda Viva, um desembargador do, do TRE de São Paulo falou que não é nada demais esse processo. A gente está há três semanas do primeiro turno das eleições a gente não sabe muito bem o que vai acontecer fato é que as Forças Armadas estão presentes novamente no processo eleitoral brasileiro e eu queria que você me desse sua opinião o que, é que você acha desse embrólio todo qual que a gente tem por que desconfiar das urnas eletrônicas o que é que, o que, é que tá acontecendo, cara?
2: Então, ainda todo mundo é, o, 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 acho que você colocou nessa coisa das urnas serem um bode na sala, um tabu isso, na verdade, não deveria ser. né? O mundo inteiro discute tecnologia e, e democracia, de que maneira os sistemas tecnológicos, eletrônicos e digitais é, contribuem, podem ser utilizados, quais são os seus benefícios, quais são os seus riscos, etc. Então, essa é uma discussão legítima de se fazer e tem a ver não só com o conhecimento técnico, mas também com a adaptabilidade que cada sociedade tem, é, no seu próprio processo eleitoral no seu próprio processo democrático e que tipo de tecnologia é melhor para ser utilizada em cada contexto o que gerou né, toda essa confusão que a gente vem é, observando desde, acho que Desde 2018, na verdade, quando houve já um questionamento sobre o resultado final das eleições, depois isso se intensificou, 2014, desculpa, no, a, o questionamento foi de 2014, depois em 2018 a gente teve também, em 2020 houve um problema na, né, na totalização, um atraso, em 2021 isso estourou né, com, com, essa, com a argumentação da utilização do voto impresso, como você mencionou, a PEC 135 de 2019, da, da, da deputada Bia Kicis, é, então o, o, o problema do que aconteceu no Brasil né, na nossa perspectiva, e o artigo 19 vem trabalhando com essa questão de tecnologias de voto é que justamente o que vem acontecendo é a quebra do pacto social em torno das eleições. As eleições são é, feitas de diferentes maneiras em diferentes partes do mundo. Alguns lugares você tem voto por correio, outros você tem voto impresso, outros você tem votos híbridos, né, com utilização de tecnologias e também votos é, por papel. Então, isso depende muito. A única coisa que tem que ser fixada é justamente esse, esse, esse pacto social em torno da legitimidade, das regras do jogo e de como isso vai se dar no no processo eleitoral. É, rapidamente, nunca houve... Primeiro, é, nenhum sistema eletrônico ou digital é 100% seguro e pode se dar 100% de garantia da sua segurança. Isso é um fato, todo mundo sabe disso. Mas é também fato de que nenhum sistema analógico também né, é necessariamente 100% seguro e 100% né, confiável. O que a gente tem uh, no, no Brasil como evidências concretas é de que, primeiro, não há provas de que houve qualquer... É, fraude no histórico da utilização das urnas eletrônicas brasileiras, é, e, e a outra coisa é que o, 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 o próprio sistema eletrônico apresenta uma série de é, procedimentos que são né, assim, continuamente é, verificados por, por conhecedores, por academia, por técnicos do TSE, etc., é completamente inviável, segundo a arquitetura atual, alguém, através de ingerência no sistema eletrônico, conseguir alterar o resultado de uma eleição. Isso não quer dizer que a gente não tem que ficar sempre atento em relação às melhorias no sistema, às tecnologias, etc. O que, última coisa, só para a gente continuar depois, é que o que a gente aprendeu muito nesse processo foi é, justamente a arquitetura e a formação de campanhas de desinformação. Né? Então o que aconteceu em 2021 em torno uh, dessa campanha do Voto Impresso foi muito ilustrativo de como se constrói é, é, peças e campanhas de desinformação. Então, há algumas, né, o, e, e o procedimento é mais ou menos assim, pega-se é, elementos de verdade, elementos com evidência, que você pode comprovar, e monta ali um tecido que é todo falacioso. Então, há é, urnas eletrônicas que se utilizam de, né, do que a gente chama de registro físico do voto, que é o, o voto impresso, sim. Ah, isso é comprovadamente seguro nos lugares onde são utilizados, sim. Há estudos que demonstram que precisam de determinadas é, é, melhorias e que melhorias nas zonas eletrônicas brasileiras foram feitas? Sim, também. Mas isso uh, foi colocado de uma maneira é, com claramente, claramente é, com interesses políticos e econômicos e não com a intenção de realmente é, ser transparente, uh, de maneira investigativa, de maneira aberta, para que a finalidade fosse uma eventual melhoria na segurança da, do, do, do sistema eleitoral. O que a gente tem hoje, é, que é muito, é muito claro, é que é um sistema muito robusto, é um sistema... Uh, o, o TSE trabalha muito bem nisso. Agora, isso não impede a gente de buscar uh, transparência, abertura, diálogo com todos os atores envolvidos no processo eleitoral e no seu sistema tecnológico para que haja justamente a fortificação desse pacto eleitoral, né, do, do, desse pacto social em torno das eleições, que acho que é o mais importante. Só com legitimidade você consegue fazer eleições saudáveis e, 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 e tranquilas. E justamente o, o objetivo de você questionar a segurança do processo não foi a melhora dele, foi justamente tornar este processo mais frágil para que houvesse eventualmente uma tentativa de, é, de ruptura ou de questionamento justamente nesse período tão é, delicado que a gente está vivendo. Ah, eu não sei se o não sei se você quer que eu fale rapidinho, falei demais, mas eu não sei se quer que eu fale um pouco dos testes de integridade da coisa dos militares ou se a Rabena quer também falar. Desculpa, falei mais, esqueci dessa parte da pergunta.
0: Manda ver, manda ver, aproveita aí, cara.
2: Só rapidamente falando sobre a, a questão da reportagem de, né, da, dessa semana, sobre os testes de integridade, o que a gente chama né, de apuração paralela ou votação paralela. Uh, a, o, a gente até fez um, um, um texto, artigo 19, colocando algumas questões importantes. O fato é que. Uh... Dessa vez, não só os boletins de urna, que são né, o resultado impresso que saem nas urnas no, no final da, é, da, da votação da sessão, depois do fechamento da votação, é, você vai ter a possibilidade de verificar o resultado de cada urna, que é o processo que a gente chama de apuração, não só por esse QR Code, verificando o boletim de urna, mas também ele vai ficar disponibilizado na internet pela primeira vez, é o que o TSE promoveu. Então... Ao mesmo tempo, no dia da votação, através de uma amostragem das urnas, uma votação paralela, que aí é feita sob controle do TSE e que sorteia aleatoriamente algumas urnas pelo país, com uma amostragem que dá um resultado bem seguro em termos de verificação da integridade das máquinas. E isso é feito aí sim, com voto impresso, né? quer dizer, duas vias, um voto na urna, e um voto, uh, um voto na urna eletrônica e um voto em papel, para você verificar se o que a urna uh, computou uh, é equivalente aos votos em papel. E isso é feito numa amostragem para testar justamente com 99,8% de confiabilidade de que os sistemas da urna estão íntegros. Né? Isso é feito pelo TSE. O que se noticiou uh, é que o... o, o os militares, as forças armadas, fariam uma apuração paralela, mas utilizando-se do QR Code. Então isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, ou seja, no final do, 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 do processo de do fechamento da sessão, você tem lá uh, todos esses boletins de urna, onde você pode contar os votos manualmente, você pode tirar a foto do QR Code, e isso possibilita para o futuro é, totalizações, né? porque a totalização é o, o, o processo de soma final das apurações das urnas, já aplicados os quocientes eleitorais, enfim, todas as regras que determinam aí quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Então a totalização dá para ser feita por um pool de imprensa, por universidades, etc., daqui a um tempo, quando a gente estiver preparado para isso. E aí, claro, acho que isso todo mundo concorda, as eleições e o processo eleitoral têm uma autoridade essa autoridade é constitucionalmente estabelecida é o Tribunal Superior Eleitoral, e as Forças Armadas só podem atuar de acordo com o que é requisitado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que elas atuem, o que é importante, que é a custódia das urnas, enfim, fazer chegar toda a logística é, no norte do Brasil, em locais de difícil acesso, fazer a proteção de fronteiras, enfim, o, o, o papel do, das Forças Armadas nunca deve ser de interferência, de ingerência ou de opinião no processo eleitoral, que é, tem ali toda a sua, a sua regra e a através dessa que eu acho que a sociedade brasileira tem que fortalecer aquele impacto social que eu estava falando.
0: Maravilha, perfeito, Pajé, Ramênia, quer comentar a questão das urnas eletrônicas?
1: Rapidinho, é assim, só reforçando assim, Pajé tem acompanhado bem esse processo, o artigo 19 está nesse processo das auditorias da, das urnas, então assim, eles têm bastante propriedade conhecimento assim para para falar dessa questão da transparência. Mas reforçar uma questão que as Forças Armadas sempre estiveram nesse processo eleitoral, né? E Então, assim, elas sempre estiveram ali naquele, naquela questão de estarem levando as urnas para os locais, garantindo que elas cheguem, cheguem nos locais. Então, a gente não pode também reforçar que, que as Forças Armadas estão... Não, elas continuam no processo eleitoral. O que a gente tem que garantir é que tenha isonomia nesse processo, que elas não fiquem é, comprando um discurso de uma parte dos poderes, já que é, as forças armadas elas têm que garantir os três poderes, né? Elas constitucionalmente elas estão para para ter essa essa questão de garantir o, o equilíbrio entre os poderes, né? Então é, é, é esse direito das forças armadas é o mesmo direito que também os partidos políticos terão no final, e é a garantia da lisura política. E o que a gente quer toda a sociedade civil é mais transparência no processo eleitoral e não só no processo eleitoral, mas em todo o processo político, né? É isso.
0: É muita transparência, se a gente for falar, for lembrar o que aconteceu nesse último ano aí, né? Tanta coisa secreta aí, né, nesse tempo, né, gente? Vamos que vamos. Pessoal, é, antes do último bloco, vamos chamar o nosso quadro Entidade de Luta, que é o espaço onde a gente apresenta as 52 organizações que compõem a Coalizão de Direitos na Rede. Nesse episódio, é Priscila Gonzalez, que apresenta o Instituto Educa Digital. Rafa, solta para a gente aí, por favor.
4: Olá, aqui quem fala é a Priscila Gonçalves, educadora, pesquisadora, e eu lidero há 12 anos o Instituto Educa Digital, que integra a rede de organizações da coalizão Direitos na Rede. Nosso foco são os letramentos digitais diante de uma sociedade em constante transformação. Não se trata de olhar a tecnologia como um mero objeto a ser usado ou explorado pelo ser humano, mas sim compreender criticamente como nós seres humanos Somos influenciados pela tecnologia, nossos modos de ser e estar no mundo, nossos comportamentos, nossas relações sociais e de convivência e acompanhar as mudanças pelas quais a cultura digital vai passando. Quando a web foi lançada ao mundo, lá no final dos anos 90, havia uma perspectiva emancipadora e libertária em relação à internet. Uma visão que hoje não mais se sustenta uma vez que temos um cenário digital tomado por grandes plataformas que pertencem praticamente às mesmas empresas de tecnologia que prosperam com o uso de dados gerados por uma sociedade cada vez mais hiperconectada. Nesse sentido nós atuamos na formação de educadores e gestores a partir da combinação de três eixos educação, tecnologias, assim mesmo no plural, e direitos digitais. Também desenvolvemos estudos e pesquisas aplicadas em parceria com entidades como a Unesco, o CGIBR, e também com núcleos e grupos de pesquisa de universidades brasileiras e estrangeiras. Uma de nossas principais frentes é a Iniciativa Educação Aberta, uma ação ativista que é, ao mesmo tempo, um grupo de pesquisa do CNPq pela Universidade de Brasília. A Educação Aberta é um movimento global que promove a disseminação de práticas educativas flexíveis, valorizando a autoria docente e incentivando o compartilhamento de materiais e recursos com licenças abertas de direito autoral. A iniciativa Educação Aberta tem diversos projetos. Um deles é o Relia, Relia.org.br, um referatório de recursos educacionais abertos, os chamados REA. Tem também o Escolha Livre, Escolha Livre.org.br, um guia de soluções tecnológicas em código aberto, como escrita colaborativa, videoconferência e até redes sociais alternativas às mantidas pelas grandes plataformas comerciais. Em 2020, nós lançamos a plataforma beta gratuita Pilares do Futuro, pilares do futuro.org.br, que promove o compartilhamento de boas práticas educativas entre educadores sobre como abordar questões como essas de cidadania digital, considerando os letramentos críticos no contexto contemporâneo. Bom,
0: gente, desinformação. Fake news e campanhas online, né? Eu queria a opinião de vocês sobre é, depois de uma eleição de 2018 muito conturbada né, sobre o papel das big techs, 2020, é, talvez com um pouco mais de correção, 2022, muito marketing das big techs sobre é, a responsabilidade delas né, nesse processo, falando sobre parcerias com, com tanto com o TSE como também com agências de checagem. Eu queria saber de vocês se, de fato, as Big Techs estão mais responsáveis nesse momento, nessa campanha de 2018, após tanta pressão, né, tanto da sociedade civil, quanto do judiciário, legislativo, setor privado, intelectuais, tantos atores que se mobilizam desde 2018 para que não aconteça de novo aquela, enfim, né, aquelas campanhas de de disparo em massa, né, que foram verificadas, ou então a própria propaganda online, que não era regulamentada naquele momento. Então, eu começo contigo, Ramene. As big techs estão mais preparadas, são mais responsáveis na campanha de 2022 ou ainda tem muito a ser feito?
1: Muito a ser feito ainda tem, né? Porque, mas a gente também não pode dizer que não houve progressos do, da eleição de 2018 para cá. né? A gente está mais preparado do que antes, mas ainda muito insuficiente. Em certa medida, até descompromissado, assim, porque o papel das big techs é, seria ter uma regulação mínima, só que como a gente não avançou isso numa lei, é, a autorregulação não funcionou no Brasil, né? Essa, essa é a questão. Então é, é uma questão que a gente trabalha e aí a gente trabalha com níveis de, de responsabilidade. Você vai, você vai olhar ali como a Meta está trabalhando isso. Acho que a Meta tem até se esforçado em algumas questões. É, meta que pega ali Facebook, Instagram... É, esqueci agora a outra... WhatsApp. WhatsApp. Tem trabalhado bastante. assim. O WhatsApp, inclusive, parou de funcionar aquela mensagem em massas. É, lista de transmissão também está bem mais fechada. Então, isso tem funcionado melhor. Só que você tem também outras big techs que não estão funcionando muito bem, assim, e nem compromisso tem tido com, nem com a sociedade civil e nem com o TSE. Que, como, por exemplo, o YouTube. O YouTube saiu uma, uma pesquisa agora da UFRJ mostrando como eles estão é, publicizando muito mais é, páginas como da Jovem Pan para pessoas que não têm assim, o algoritmo ainda ligado a, a algum é, partido político, algum discurso político. Né? Então, são coisas que a gente tem tentado conversar. A abertura tem existido a partir de, de pelo menos, a, as conversas terem sido feitas. Né? Tipo, as, é, as entidades têm conseguido conversar com essas, com essas plataformas, falar das suas preocupações e algumas, inclusive, falar, não, vamos, vamos fazer isso, vamos tentar amarrar algumas questões, deixar mais evidente o, que, que, é, o que, que é discurso eleitoral ali, porque algumas questões dentro do próprio Facebook, quando você faz impulsionamento, não ficava muito claro, se era é, discurso eleitoral ou se era apenas uma publicação, e, e isso tem sido feito a nível também estadual, porque antes era só nacional, né? Então, essas coisas, eles têm escutado da sociedade civil e eles têm trabalhado, porém, muito aquém do que a gente deseja. Um exemplo é da transparência que a gente acabou de colocar, né? que, que é um, um exemplo que a gente... Que tem que ter tudo, né? É a transparência da gente nem saber quantas pessoas que falam português é trabalhando dentro dessas plataformas. A gente não sabe quem faz a moderação, como é feita essa moderação. É e, e, e a questão da própria lei, né? O, o tribunal ele trabalha a partir das leis que existem, e como não o PL 2630 não avançou, existem coisas que não são que não estão dentro de uma lei. Então, também as big techs, elas não podem é, começar a moderar conteúdo limitando a liberdade de expressão, né? Elas têm que trabalhar com as leis existentes. Então, é uma preocupação que a gente tem e a gente acha ainda que tem muito ainda a ser resolvido que só vai ser resolvido a partir de uma regulação das plataformas porém, já avançou muito de 2018 para cá. Mas a gente ainda tem também algumas outras plataformas que estão surgindo, que a gente sabe que vai ter mais alguns problemas. Porque antes a gente tinha ali o WhatsApp e Facebook, eram as duas ferramentas que, que tinham mais problemas. Hoje a gente tem o Telegram, a gente tem ali o TikTok, que a gente fala bastante do TikTok, mas a gente tem o Kawaii também, que ainda é uma ferramenta muito desconhecida para a maioria de nós, assim, de... De questão de políticas mesmo, e também de, de, de questão de com quem você fala dentro do, do kawai, sabe? assim Com quem você se reporta, para quem você faz os questionamentos. Então, são questões que a gente precisa avançar para ter uma regulação total e não ter que estar tá conversando, dialogando com cada plataforma, cada vez que surgir um problema, né?
0: Legal, Amênia. É, você disse essa questão da língua portuguesa me fez recordar da presença da Francis Alguém no Brasil, né? Ela, inclusive, disse que isso seria determinante para ter um processo de moderação melhor, se tivessem mais pessoas de língua nativa dentro da meta para fazer essa, enfim, esse acompanhamento de moderação de conteúdo, para discurso de ódio, desinformação. E, Pajé, sua opinião, cara? Melhorou? As Big Techs estão mais alinhadas a um novo tempo, estão mais responsáveis com o, a, a eleição brasileira, o processo eleitoral brasileiro, o que você acha?
2: Muito rapidinho, que a Meneira deu um panorama super bom né, sobre a atuação delas, é só acrescentar algumas coisas, uh, o, o, o modelo de negócios, né, e... e e a atuação de grandes empresas não podem balizar a nossa atuação em relação à defesa da liberdade de expressão, em defesa da, da democracia, etc. O que eu vejo algumas vezes é que se dá uma centralidade, um poder de arbítrio a essas plataformas, que não pode, é, que não pode ser delas. Né? Tem que, a gente tem que é, considerar o sistema de justiça, tem que considerar a própria sociedade, a maneira como ela se... se se organiza politicamente, socialmente e tal, então às vezes eu fico pensando, é, vale a pena a gente se debruçar tanto, né, o esforço que a coalição de Direitos da Rede faz, por exemplo, de conversar com as plataformas, de Tentar colocar, um, né, seja limite, seja defesa de princípios, etc. Então, isso me, me, me preocupa um pouco no sentido de dar elas uma importância muito grande, elas já têm um poder muito grande. Né? Tem é, uma apólice uma, uma, uma do artigo 19 que a gente deve lançar em português é, no ano que vem que chama Taming the Big Techs, então é Domando as, as, as Big Techs, né? que tem uma proposta que é interessante e que eu acho que ajuda a gente a pensar, que é você fazer a separação entre uh, a empresa que oferece o serviço e quem faz o, o processo de curadoria da informação. Ou seja, como há uma transparência muito pequena em relação ao algoritmo que faz as recomendações, o feed, é, como que se ganha dinheiro, é, quais são os jornais que aparecem, o tipo de notícia que aparece, é, a gente acha que é interessante você separar quem hospeda esses serviços de quem faz justamente essa curadoria. Você deve ter a liberdade de dizer, olha, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, isso não ser uma coisa automatizada, completamente uh, sem transparência, feito por uh, né, uma configuração tecnológica que tem claramente um objetivo uh, de lucro e de ganhar dinheiro. Então, uma das saídas, e essa é uma situação super hiper complexa, Uh, tem que ser pensar também uh, de, de, de tirar parte da responsabilidade, ou parte dos features, né, das, dessas grandes plataformas de modo que elas não tenham poder sobre toda a cadeia desta camada de conteúdo, ou seja, elas pedam serviços, fazem curadoria, é, dizem o que é e o que não é desinformação, colocam ou não colocam tags sobre conteúdos políticos e de interesse público, quer dizer, elas têm um, um, um poder extremamente grande dentro do debate público nessa área, então acho que medidas que que não só diminuam né, essa, esse grande poder que elas têm, mas também medidas de fazer com que a internet seja um ambiente mais diverso, com criação de outros serviços que possam ser utilizados para a gente sair da dependência dessa plataforma dependência que a gente tem, acho que são coisas interessantes também e no médio prazo ajudam muito ao combate a essa desinformação.
0: Legal, cara. Bom, chegamos à nossa última pergunta. A gente fez uma avaliação sobre as Big Techs, Sobre se elas avançaram né, no, nas suas políticas nesses últimos quatro anos. Eu quero saber agora do nosso Tribunal Superior Eleitoral, se eles avançaram também, é, como que vocês estão enxergando né, essas medidas? Acho que passaram desde então, ministro Barroso, ministro Faquim, agora ministro Alexandre de Moraes. Né? Vocês acreditam que tem, é, eles, a gente tem uma gestão mais preparada para fazer valer as regras do jogo? É, Pajé, vou contigo, volto contigo
2: Acho que a primeira coisa é reconhecer o que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos mandatos, em relação a uma intensificação da sua transparência, do seu trabalho, do seu diálogo com a sociedade. Ele tem criado uma série de mecanismos, uma série de canais de comunicação com vários atores, vários setores e tal, que tem sido extremamente importante, relevante e tem dado muita informação para a sociedade acerca de como ele funciona, qual é a sua responsabilidade responsabilidade, quais são suas ações, etc. Então, há, acho que sim, um grande avanço do ponto de vista uh, da, da transparência e da, da participação e da interlocução entre, entre o Tribunal Superior Eleitoral e a, e a sociedade. Mas isso veio é, com uma razão, né? Veio porque o Tribunal Superior Eleitoral foi tem sido muito atacado, o sistema de justiça, os tribunais superiores, o STF, etc., é, por conta de um, uma, uma tendência política, né? Muito ligada aí ao, ao, ao governo Bolsonaro e tal. É, a gente tem que também pensar que a nossa posição em relação é, ao sistema de justiça, a qualquer um dos poderes, também tem que ser crítica. A sociedade civil, a academia, então a gente tem que ter a liberdade de criticar de maneira né, correta, sem ataques, claro, sem saída do, do, do que seria uma crítica construtiva, um debate público, mesmo que ele seja uh, bem firme, né, incisivo, mas a gente tem que ter essa capacidade. E o sistema de justiça brasileiro, a gente já observou uma série de equívocos, uma série de, né, de posicionamentos questionáveis nos últimos anos, é, o judiciário brasileiro é um poder muito Uh, grande, muito, que, que tem muitos recursos, tem, né, consegue se utilizar aí da, da, da sua prerrogativa para é, ter uma série de, de, de atuações em relação à sociedade, então, nada impede a gente de criticar esses poderes. Mas, é, chegamos no limite né do, do, do desse, dessas críticas quando a gente é, observa ataques completamente questionáveis que têm a ver, na verdade, com a intenção é, de macular instituições e pessoas, enfim. estudo tudo que a gente vem uh, observando em relação a, a uma uma parte da, da uma parte da sociedade brasileira vinculada à extrema-direita é absolutamente lamentável. Para terminar, eu acho que assim, o, o, o TSE... Aprendeu com isso e tem atuado muito bem em relação a reconhecer o seu papel e fazer com que ele busque essa legitimidade e a retomada desse pacto social que a gente já falou é, anteriormente uh, e, 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 e reafirmar, né? ele é uma instituição que tem 90 anos, ele nasce, inclusive, para tirar a responsabilidade das eleições do Poder Executivo, que é uma coisa absolutamente saudável e necessária, que não é o Poder Executivo que tem que cuidar das eleições. Então, quando ele nasceu há 90 anos atrás, ele tinha essa função de ser um agente na autoridade eleitoral neutra e que é diferente em cada um dos países, mas esse é um pressuposto fundamental, quem organiza as eleições, quem julga os processos eleitorais não pode estar vinculado ao poder constituinte do momento, ao governante, etc., e mesmo nas épocas, o Brasil tem uma característica né, completamente maluca de, de, da democracia sem exceção na história brasileira, nós temos mais períodos autoritários do que períodos democráticos, mesmo nos períodos autoritários, o TSE é, foi legitimado como autoridade eleitoral, houveram algumas eleições né, em, em períodos autoritários, etc, e ele nunca foi é, questionado, até porque você tem ali técnicos super bem preparados, tem recursos para isso, enfim, tem, a gente tem Poder criticar, eu acho que tem alguns aspectos que merecem críticas de observação, mas qualquer crítica nesse ambiente que a gente está vivendo, né, de, de, de extremo ataque às, às, às instituições, de tentativa de ataque à democracia, é, não são, não são é, bem-vindos. Acho que uma das estratégias é essa: observar é, a coisa, é, a, a democracia se consolidar para aí a gente voltar a ter um ambiente de normalidade para poder fazer as nossas críticas ao poder, como a gente é, sempre fez e, e como é saudável numa uma sociedade democrática.
0: Beleza, Pajé. Ramênia, gostaria de comentar sobre a atuação do TSE?
1: Não tem muito o que acrescentar, Pajé, deu um panorama geral aí do, que, do trabalho do TSE, que tem trabalhado assim, para responder mais rápido às demandas, né, e isso tem sido importante também. E, e também tem conversado, dialogado com os vários setores envolvidos na eleição, inclusive para que esse processo eleitoral seja o mais tranquilo possível, né? Então eu acho assim, que o TSE está fazendo o papel dele, assim. Então, tem muito.
0: Maravilha. É isso aí. Xandão, contamos com você, viu? Nessa eleição, é o que a gente espera. Gente boa, maravilha. Adorei essa, esse nosso bate-papo aqui no Batalhas 26, eleições e direitos digitais. É, Ramênia, então eu vou deixar um minutinho final para suas considerações. Se quiser indicar algum trabalho, quiser, enfim, mandar um salve, esse é o momento, tá? E já agradeço de antemão sua presença, sua disponibilidade de tempo. E muito obrigado, viu? Venha mais vezes.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite, o espaço para a gente falar desse importante tema que é o direito digital no processo eleitoral. Agradecer as parcerias nesse programa com o Pagé da Artigo 19, com você, Enio, com o Charles, que teve no primeiro dia, e o Vinícius aqui do Educa Libres, que possibilitaram que a gente tenha uma conversa mais acessível e todas as pessoas aí que estão assistindo e acompanhem as páginas do Intervozes, a gente está ali no Instagram, no Facebook, no Twitter e na página intervozes.org.br.
0: Maravilha, ra, ah, brigadão, viu? Pajé, você já é da casa também, sua segunda participação, venha mais vezes, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de horário, seu tempo e todas essas ideias aí que foram trocadas entre nós. Valeu, mano, obrigado.
2: Gente, valeu, muito obrigado, acho que foi o podcast mais longo que eu já participei começou acho que na terça-feira, veio até quinta então agradeço aí também todo mundo que teve a paciência é, e, e, e fez com que ele fosse possível a gente fazer essa gravação, é, só um toquezinho muito rápido, acho que ah, um, um, uma das coisas que a gente tem que pensar em, em, em fazer em, em projetar é que toda essa discussão da relação entre direitos digitais né, eleições e democracia de uma forma geral não vai terminar agora quando terminar as eleições acho que tem muito trabalho para fazer no ano que vem como a gente falou no começo do programa né, de todas as pautas que vão acontecer mas acho que essa característica de alerta da sociedade civil, né, dos diferentes uh, setores da sociedade, tem que continuar porque é isso, é um processo uh, contínuo de aperfeiçoamento e de solidificação para que a gente né, constitua uma sociedade de livre, diversa, menos desigual, etc. Então muito um abraço, Ramena, super obrigado, Enio, Vinícius, pessoal que trabalhou aí por trás das câmeras também e parabéns aí pelo sempre pela iniciativa, Enio. Um abraço.
0: Obrigado, Padre. Valeu, Vinícius. Valeu, Charles, que começou o nosso programa na, na interpretação. Todo o pessoal do Educa Libras, essa parceria aí que já está com a coalizão há algum tempo. Rafael também fazendo a técnica e é isso. Fechou. Batalha Digitais 26 termina por aqui. Mês que vem a gente está de volta. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.